0: Saudações entre linhas, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Curso Entre Linhas. Eu sou o professor Ramon Bandeira e nós temos agora uma conversa para você agendar, anotar e argumentar, refletir sobre um tema da atualidade. Vamos começar? Então vamos lá! Acomode-se num lugar confortável, pegue papel e caneta, continue conosco no Play e... Anote todas as informações que vão lhe ajudar a argumentar, a pensar melhor sobre um possível tema de redação. E a leitura compartilhada do episódio de hoje é Proatividade, a Felicidade
1: Prometida. Hoje nós vamos falar sobre uma palavrinha mágica chamada proatividade. Você sabe o que é proatividade? O que é ser proativo? o que é ser proativa. As conexões que nós faremos hoje envolvem referências socioculturais para fundamentar argumentos que relacionem a base conceitual do conhecimento filosófico a partir da expressão sociedade de desempenho, sociedade de alta performance, cunhada pelo filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, né, como uma visão alternativa e muito curiosa da sociedade em que nós nos encontramos. Nós vamos relacionar essa base conceitual de Byung-Chul Han a um tema geral sobre proatividade, uma felicidade prometida, e ao tema desafios para a inclusão de jovens brasileiros no mercado de trabalho. Bom, façamos aqui algumas considerações bastante pertinentes. Se você buscar a etimologia da palavra a origem da palavra, o significado do termo, proatividade é uma atividade pró, ou seja, anterior, antecipada. É, portanto, algo que se faz com antecedência. Quando eu era mais jovem, eu ouvia falar de proatividade por parte da minha avó, da minha tia, dos meus pais, né? com outro nome. Né? Quando alguém fazia alguma coisa e estava sempre disponível, solícito, querendo ajudar, a gente dizia, ou ouvia dizer, que aquela pessoa era muito prestativa. Então, a prestatividade, a chamada presteza, né? é essa preocupação de querer identificar né? uma necessidade e uma resposta para atender a essa necessidade antes de ser instado, de ser requerido, de ser exigido para tanto. Ou seja, a proatividade envolve, então, a condição de atuar de modo a resolver um problema, vamos considerar assim, antes que seja a pessoa, eu, você, um filho, um irmão, uma tia, um pai, ou mesmo um funcionário uma funcionária, seja cobrado para fazer. É, eu tenho exemplos específicos, interessantes, para compartilhar para vocês, por exemplo, que tenham vínculo com a minha realidade, além da sala de aula como professor. Né? Eu, na minha vida bastante diversificada, com as camadas de relacionamentos que eu tenho, né? tanto no plano pessoal quanto na realidade profissional, acabo tendo muitas vezes a condição de liderança. Né? Eu, além do que trabalho, né? do momento em que eu estou com vocês, eu também tenho outras atividades. Né? Eu tenho que organizar o planejamento semanal, mensal, semestral, anual, de, da equipe que trabalha comigo no curso. Então, eu preciso organizar e... Receber o compartilhamento das organizações dos outros. Porque, por exemplo, quem trabalha comigo, quem atua comigo, quem convive na intimidade, no dia a dia comigo, sabe que não é simplesmente eu chegar e dizer: olha, tem que fazer e acabou. Não. Não tenho essa personalidade, não é da minha natureza acho muito importante que estejamos sempre bem onde estamos e com as pessoas com as quais estamos, então não dá para que eu possa ter um convívio com alguém que não tem facilidade né, para lidar de comunicação, de convivência no cotidiano. Então, eu li uma, uma, uma matéria esse ano bastante interessante discutindo que o perfil das lideranças de hoje, né, do empreendedorismo, do mundo empresarial, da gestão de pessoas, do convívio nos recursos humanos, é um perfil que acaba fazendo com que as pessoas percebam que é muito importante que o profissional... Quando, diante de uma necessidade de contratação, por exemplo, seja um profissional que venha a somar na equipe. E esse perfil de somar envolve, por exemplo, agir de modo a não ser cobrado para agir, agir com antecedência. E isso é muito interessante de ser dito porque muitas pessoas, hoje, já perceberam o que, por exemplo, as competências socioemocionais chamam, né? o que as páginas de marketing chamam de soft skills, já perceberam o quanto é importante a proatividade. E dá para você, que não nasceu, digamos assim, com esse traço de personalidade, aprender a desenvolver esse perfil, essa habilidade, para que você possa... Ficar bem onde você esteja, tanto no relacionamento familiar, quanto no ambiente escolar, no ambiente universitário e quando você for para o mercado de trabalho no seu contexto profissional. Você precisa, por exemplo, analisar quais as formas mais eficientes de desenvolver o seu trabalho e se você cumpre as tarefas de forma adequada. Se você precisa o tempo inteiro estar tá chamando a atenção de alguém para fazer algo, você se chateia. Se você precisa ser o tempo inteiro cobrado para fazer alguma coisa, você chateia a si mesmo e é, é responsável pela chateação das outras pessoas. E eu acho muito importante, porque eu li uma matéria falando sobre essa questão de, de, de proatividade e um, um empresário disse que ele gostava de conviver com pessoas que, por exemplo... É, ensinassem a ele o que ele não sabia. E eu achei muito interessante isso porque eu me identifiquei. Eu também vejo dessa forma. Acho muito importante, por exemplo, que eu interaja com pessoas na minha equipe de trabalho, com a qual eu atuo diretamente, que saibam de algo que eu não sei na realização de uma tarefa, por exemplo, a elaboração de uma peça publicitária nas redes sociais, nós temos uma equipe direcionada a fazer esse, essa gestão. Então, assim, eu não posso necessariamente é, me, me tornar alguém que vai depender de tudo do outro, mas também não posso fazer com que o outro fique esperando eu tomar uma, uma decisão que envolve a realidade dele, para a qual ele foi contratado. Então é muito interessante esse olhar, porque em qualquer ambiente, em qualquer realidade, nós vamos trabalhar em grupo, nós vamos conviver em grupo. Vocês, quando em algum momento, se já não passaram por isso, vierem a passar, precisarem morar com outra pessoa, vocês vão perceber o quanto será desgastante ficar combinando a todo instante para o colega ou a colega cumprir a sua parte na hora de lavar a louça ou na hora de colocar o lixo na parte de fora da casa, do apartamento, do lugar onde vocês morarem. Perceberam o que eu estou dizendo? Então é muito interessante esse trabalho, essa identificação, porque quando nós reconhecermos o termo, quando nós lidamos com o termo proatividade, nós passamos a perceber que não são somente... Né? É... Palavras que você lê numa revista de, do Mundo de Negócios ou que você escutou numa palestra de alguém falando sobre a importância da empatia, do, da convivência entre as pessoas. É algo de vida prática mesmo, ainda que você não use essa expressão e você, em vez de chamar alguém de prestativo, você deveria chamar de proativo, ok? Bom, eu queria compartilhar com vocês a leitura de um texto da colunista Eliane Brum, que está disponível ainda no site da revista Época, quando ela era é, articulista desta revista. E as reflexões de Eliane Brum são bastante interessantes, porque ela busca desmistificar até que ponto nós devemos entender a proatividade como um dos hábitos das pessoas altamente eficazes. É verdade, sim, nós temos que buscar o aprimoramento pessoal, nós temos que, por exemplo, procurar eliminar aquilo que nos prejudica, nós temos que buscar soluções criativas né, para driblar os problemas imprevistos que surgirem no nosso dia a dia, nós temos que, sim, enfrentar os problemas e não fingir que eles não existem. É parte importante da nossa crença como sermos uma pessoa melhor. É preciso termos, sim, em mente esse objetivo de que nós temos que priorizar o que é importante temos que receber né, com clareza a realidade à nossa volta e, se for o caso, contar com ajuda para entender o que, que é mais importante. É, a busca pela autorrenovação, por lidar com os problemas no cotidiano, é parte desse processo do que a gente chama por aí de convivência, é, de empatia, de proatividade de gestão né? do emocional e nesses momentos a gente considera e vale a pena você também pensar né? se for o caso em anotar essa essa expressão que em determinados momentos até você cumpre todas essas expectativas né? vamos considerar que você ingressou na universidade se já não está nela né? vamos colocar assim e aí precisa por exemplo cumprir horário num estágio ou quando você já está trabalhando né, de carteira assinada como a gente gosta de dizer fixo, né, fichado numa empresa e talvez quando não é um colega piora a situação quando é um superior que age de mau humor né? a proatividade também está em você evitar se contaminar com mau humor alheio imagine aí né? você não conseguir driblar esse desafio como você vai render, como você vai ser uma pessoa que vai se antecipar aos possíveis problemas ou dar soluções imediatas. Como você vai mostrar que, sim, o seu patrão pode contar com você. Que você realmente é o melhor, né? mais uma vez, funcionário do mês, funcionário do ano. É preciso vencer, muitas vezes, por conta do desânimo dos outros, do mau humor dos outros, o seu próprio desânimo. né? E aí é preciso em determinado momento e o texto da Eliane Brum vai dizer isso de uma outra forma é preciso em determinado momento você avaliar o que é que anda lhe causando esse desânimo se você não para para pensar sobre si mesmo sobre o que lhe faz bem, o que lhe faz mal se você não pergunta a si mesmo qual é o motivo daquela preguiça que se alastrou por sua vida durante a semana inteira você mal teve coragem de levantar, tomar um banho ou simplesmente lavar o rosto é, você mal teve coragem de vestir a roupa para enfim sair de casa e desenvolver uma atividade física. Se você olha para sua mesa, sua escrivaninha do seu quarto e você vê que está uma bagunça, tudo desorganizado e porque você não arrumou, você não vai fazer o que você tinha que fazer hoje, vai deixar para depois. E aí esse depois já durou uma semana, duas. Quando você percebe que as tarefas que você precisava cumprir, você não cumpriu porque está tudo bagunçado, aleatório. Você faz em tempos que não seguem o cronograma que você fez, ou pior, não houve um cronograma feito, você nunca parou para fazer um planejamento de como você vai estudar, se você estuda, como é que você vai cumprir os horários de estudo, de trabalho, né, de, de lazer, se você tem aquela meta de fazer uma atividade física para cumprir com a sua saúde física e mental também, é muito importante que se perceba que em determinado momento a pessoa vai se sentir sobrecarregada e esgotada, vai deixar o desânimo tomar conta, e aí, proatividade, o que é isso? A pessoa não vai nem lembrar de que se trata. Então, sim, é verdade, muito importante, muito valioso a gente reconhecer o quanto é preciso estar em espaços, em ambientes que estimulam a autonomia. Né? Eu lembro que em determinada situação, eu ouvi uma pessoa próxima se queixar né, de que é, sempre tinha que ficar fazendo a obrigação da colega de trabalho ela sabe que é a obrigação dela, mas ela sabe que eu faço e aí ela não faz e essa pessoa, enfim, como eu disse, próxima a mim, me perguntou o que, é que eu achava e eu disse que a resposta já estava na própria reflexão que ela tinha feito se você sempre faz o trabalho do outro, o outro vai fazer o trabalho dele porque se você faz por ele então, é muito interessante que vocês, meus amigos que me ouvem, façam esse tipo de reflexão. Em que medida, em que momento, a tal da proatividade de você querer, talvez, roubar a cena, dizer que você faz melhor, de que você faz primeiro, de que você faz de maneira diferente, especial, e por isso você precisa ser valorizado, em que momento tudo isso não é prejudicial, quando não somente a você, a todos os outros. Porque se você cumpre a obrigação do outro, o outro está fazendo o quê? E se você cumpre a obrigação do outro, você está cumprindo a sua? E se você está cumprindo a sua e cumprindo a obrigação do outro, você é super-homem, você é mulher maravilha, até quando você vai aguentar? A Eliane Brum diz no texto dela que essa necessidade, essa euforia, né, essa autoconfiança excessiva, essa ideia de que você consegue sempre, isso tem gerado uma profunda sociedade doente e a ansiedade e a depressão têm vínculos muito fortes com isso, diz ela o que nossa época nos ensina euforia confiança, velocidade temos de ser proativos o que ela nos promete se soubermos traçar nossas metas e construir nossa estratégia atingiremos o sucesso se produzirmos e consumirmos alcançaremos a felicidade Ser feliz deixou de ser uma possibilidade esporádica para se tornar uma obrigação permanente. Para nós, seres desta época, nada menos que o gozo pleno. Fora disso, só o fracasso. E o fracasso, este, é sempre pessoal. Se não alcançamos o que nos prometeram no final do arco-íris, é porque cometemos algum erro no caminho. E fracassar, como sabemos, passou a ser não um fato inerente à vida, mas uma vergonha. A ideia aqui, complementar ao texto da Eliane Brum, nesse fragmento que eu selecionei para a leitura com vocês, é trazer esse exemplo para a jornada de preparação de quem se submete a provas como o Enem, os vestibulares convencionais, os concursos públicos. Na mais difícil das provas, na mais árdua das tarefas, há sempre alguém que é aprovado e uma lista inum, imensa de inúmeros reprovados vamos simular a hipótese de por exemplo num contexto em que você vive você ser submetido você e sua turma serem submetidos a uma prova extremamente difícil né? todo mundo comenta na escola ou na universidade enfim, poxa esse professor botou para quebrar, viu? Meu Deus do céu, o cara caprichou na brutalidade. Que prova difícil. Os, as pessoas estão dizendo que nunca houve uma prova tão difícil assim que ele fez, que ela fez. E aí eu me incluo, né? Talvez fosse um professor de redação. Talvez, não, não. Um professor de cálculo, matemática, física, né? de Álgebra das quantas, não sei. Talvez uma matéria mais densa como né? filosofia, como ciência política, enfim. História da arte. Leve para a sua realidade o exemplo que eu estou dando e considere a hipótese, imagine, né, você recebe o resultado dessa prova, a prova foi aplicada, muita gente se queixou logo depois que saiu da prova que a prova estava muito difícil e aí você, depois de um tempo, recebe a prova, vê a sua nota e a sua nota foi muito baixa, de 0 a 10 quase todo mundo, inclusive você na turma, acabou ficando com nota abaixo de 5. Foi um show de zero, de quatro, de dois e meio, e a nota mais alta foi de uma só pessoa. Aquele menino que é o melhor aluno da turma, aquela menina que é a melhor aluna da sala, ele ou ela, enfim, alguém ainda esse perfil, mantendo o seu padrão de sempre ser o melhor aluno da turma, de sempre ser aquele aquela que tira a nota mais alta, foi lá e conseguiu 10. Bom, você chega em casa e comenta com seu pai, com sua mãe... Né, sua tia que mora com você, seu avô que está aí de passagem de férias, enfim, não há hipótese né, aí que eu estou simulando aqui. Alguém diz, certo, e quanto foi que tirou a nota? Quanto foi que tirou é, a pessoa, o menino, a menina que tem a melhor nota na sala sempre? Essa pergunta que seu pai, enfim, esse parente, esse alguém que né, inquire de uma maneira bastante agressiva, porque tá ali cobrando num parâmetro, né? Poxa, peraí, eu tô me queixando que eu tirei nota baixa, que foi horrível, e eu até me dediquei, estudei pra prova, e a pessoa tá querendo saber qual foi a nota do melhor aluno da sala? E o que é que tem o melhor aluno da sala? O melhor aluno da sala é ele, é ela, e eu, é a história de vida dele, é a história da de preparação dela, não tem que nada a ver com isso. Se você, meu amigo, minha amiga, tem essa maturidade, se você tem essa visão, você tem sabe a importância da comparação e você reconhece o quanto, por exemplo, é prejudicial a todo instante, inclusive para aquele que é escolhido, é tido e realmente conquistou o título de melhor aluno da sala, de melhor aluna de todas. Imagine-se, se todo mundo, ou quase todo mundo na sala, tirou nota baixa, imagine aquela pressão daquela pessoa que pelo menos tinha que manter a nota alta. Se quem está acostumado a tirar 10 sempre, tira 9, é uma tragédia. Se para quem sempre é o primeiro lugar, acaba de uma hora para outra ficando em terceiro e quarto ou nem figura no pódio, é uma vergonha. E nós temos vivido nessa realidade, analog analogamente, né, no contexto de quem não é aprovado no Enem, de quem não passa em primeiro lugar, é aprovado, mas não ficou em primeiro lugar, não teve a melhor pontuação, ou de quem, por exemplo, é demitido, perde o um emprego. Ou, em uma ou outra situação, quem estuda quatro anos para ingressar, no universo da realidade de um concurso público e quatro anos depois de muito estudo e de alguns tropeços a pessoa também não conseguiu ser aprovada mais uma derrota para a lista Ramon, a palavra derrota é pesada. Não, ela não é minha. Ela está associada ao termo fracasso que foi citado por Eliane Brum para dizer que nós vivemos numa sociedade, a sociedade do desempenho, a sociedade da alta performance, a sociedade do indivíduo proativo que tem que agir sempre naquela euforia, naquele entusiasmo que nunca se apaga, naquela confiança que diz que tudo vai dar certo e que a estratégia é imbatível. Nessa sociedade que diz que a pessoa não passar, a pessoa tirar nota baixa, a pessoa perder é uma tragédia e de cunho pessoal. Como é que os americanos dizem, meu amigo, você que está aí do outro lado, como é que a gente lê, a gente ouve, a gente vê essa definição? loser, perdedor. E nós não podemos consentir, segundo a visão da sociedade de alta performance, a sociedade do desempenho, a sociedade da proatividade, nós não podemos consentir com a existência de perdedores. Deles nós nos afastaremos. Muito grave essa reflexão, muito importante este alerta. E é com essas reflexões que eu quero que você reconheça que eu não estou, de forma alguma, por favor, como eu já tinha dito na abertura deste comentário, é, não, não estou é, analisando o conceito de proatividade somente por um viés, por um olhar de cunho negativo. Mas estou mostrando, sim, claro, que a primeira parte da nossa reflexão é questionar essa ideia de que a proatividade é, sim, a concretização de uma felicidade prometida. Para quem? Em que aspectos? Exemplifique. Qual o seu posicionamento? O que você diria?
0: Ficamos por aqui. Este foi mais um episódio do podcast do Curso Entre Linhas. Aguardo você na nossa próxima conversa. Até lá!